0: Die Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfleischspezialist spezialist Crazy Sonic. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seid gegrüßt zur 50. Ausgabe des Podcasts Clubkultur mit Crazy Sonic. In Zeiten wie diesen ist es schwer, über Cluböffnungen und Feiern zu berichten. Wir alle hatten uns sehr auf dieses Wochenende gefreut, doch ein sinnloser Krieg knapp vor unserer Haustür, lähmte zuletzt ein bisschen den Enthusiasmus. Darum möchte ich zuallererst meine tiefe Betroffenheit darüber aussprechen. Und ich wünsche allen ukrainischen Menschen, die vom Krieg betroffen sind, dass dieser Schrecken bald ein Ende haben möge. Ich habe jetzt selbst zweimal in Kiew spielen dürfen. Ich habe damals eine gastfreundliche und offene Clubszene erleben dürfen. Ich war auf einem Festival wo auch guter Dorfmeister und die Stereo-MC's aufgetreten sind, in einer alten, aufgelassenen Militärbasis, ja, mir rinnt es jetzt noch kalt den Rücken hinunter, wenn ich daran denke. So wie mir ging es vielen, als der Krieg letzte Woche begann und gleichzeitig die ersten Partys wieder online gingen. Man konnte sich einfach nicht so recht darüber freuen, obwohl wir die Öffnungen eben so sehr herbeigesehnt hatten. Da erkennt man erst wieder die Unterschiede in der Gewichtung. Dort Krieg, da Hedonismus. Aber andererseits soll und darf natürlich auch die Lebensfreude und der Optimismus nicht verloren gehen. Im Internet gehen erneut die Wogen hoch. Viele ehemalige oder immer noch Covid-Skeptiker wurden plötzlich Politikwissenschaftler und selbst innerhalb der dj glamour möchte ich fast sagen, flogen die Fetzen. So etwa warf die ukrainische Künstlerin Nastya der russischen DJ Nina Krewitz, Heuchelei vor, als diese in einem Posting schrieb, sie würde für den Frieden beten. Man sieht, niemand lassen die Ereignisse kalt. Die Wiener Clubs, die bereiten sich indes für das Eröffnungswochenende und für sie natürlich erwartungsfrohe Monate vor. Es gibt tatsächlich relativ viele Neuigkeiten aus unseren Lieblingsclubs. So etwa fährt das Flex nun vollkommen ungerüstet soundtechnisch wieder einen neuen elektronischen regelmäßigen Club am Freitag namens Clubnacht. So heißt aber schon länger auch der Freitag im Club Praterstraße. Das heißt, wir haben jetzt also Clubnächte allen Darüber werde ich in den nächsten Wochen sicherlich auch einmal endlich dann mit Adrian Bauscher, dem Verantwortlichen für das Booking, aus dem Flex sprechen dürfen. Die Forelle wird ihrer ihre erfolgreichen Linie sicher treu bleiben und die größeren Techno-Namen in den Club bringen. Und im O kann man sogar schon am ersten Wochenende mit Agents of Time einen Headliner sehen. Ob es das jetzt schon gebraucht hat, lassen wir mal offen. Aber unter der Oper gibt es sowieso jeden Freitag große Namen, warum auch nicht schon am ersten Wochenende. Ja, und viel Neues gibt es auch aus der prater -Sauna. Ein Umbau und eine neue fette Anlage werden das Publikum überraschen, wenn es am 5. März um 0 Uhr wieder losgeht. Aber wie? Einige Wände wurden entfernt und eine neue Anlage von Void Systems am Main Room eingebaut. Und auch der Bunker wurde dadurch verändert. Da bot es sich doch förmlich an, Dennis Marin vom Team Berater Sauna einzuladen und ihn selbst beschreiben zu lassen, was sich da nun Neues tun wird. Bei mir ist jetzt die Dennis Marin, hallo. Hallo, Servus Rudi. Dennis, es gibt viel Neues in und aus der Prater Sauna. Vor allem, es ist endlich eine neue Anlage im Haus. Was kannst du uns, schrägstrich mir, darüber erzählen?
1: Ähm, ja, wir haben eine neue Anlage am Main Floor, die von Void Air Motion und äh, Stasis Air abgegradet wurde. Ähm, das ganze Floor Design wurde verändert. So viel will ich nicht, nicht nicht hier verraten, das werden wir alles ab Freitag sehen können. Ähm, wir haben uns bemüht, ähm, alles ein bisschen einfach zu öffnen und ein bisschen neue Konzepte, die wir schon länger umsetzen wollten, jetzt auch umgesetzt. Ähm, das Glashaus ist jetzt mehr so eine Chillout-Area, wo man eben bei einer Weinbar auch Cocktails und Wein in Ruhe trinken kann, ähm, wenn man halt jetzt nicht unbedingt ähm, gerade gerade vom Dänzen ist, dafür haben wir jetzt den deutlich größeren Mainfloor und ähm, die Anlage vom Mainfloor wurde abgegradet von Mike Lawrence.
0: Ja, ja, äh, das, ist, das ist super. Jetzt gehen wir so mal nach der Reihe durch. Ähm, welche Spezifikationen wird denn diese Anlage erfüllen? Wird sie jetzt. Äh Sag ich mal, es hat ja immer schon ein die Kritik gegeben, die Alte hätte ein bisschen zu wenig Wumms. Was wird jetzt äh, uns bei der neuen Void erwarten können? Hast du die sicher schon einmal Probe gehört, oder?
1: Ja, gestern. Und ähm, das Wort Wumms tritt auf jeden Fall gut. Ich glaube nicht, dass da irgendwelche Wünsche offen bleiben. Ähm, ja, Void steht für sich selbst, denke ich mal. Und äh, durch diese neue Positionierungen äh, des ganzen Floors und des ganzen Designs, glaube ich, wird da kein Wunsch mehr offen bleiben.
0: Wums ist ja über eine Sache, tiefer die andere. Hat man da jetzt auch, was ja in den letzten Jahren in Wien wirklich immer notwendig war, auch sozusagen Sounddesigner zur Rate gezogen, die dann gesagt haben: so in der Ecke muss es dann so klingen und in der Mitte dann so, wurde das dann auch äh, quasi erfüllt. Ja,
1: ich meine, das ist natürlich immer eine, eine subjektive Einschätzung. Du wirst immer jemanden finden, der am gleichen Abend die Anlage top fand und du wirst jemanden finden, der sagt, das, das klingt irgendwie nicht gut und vielleicht wird auch äh, der Zustand des Alkohols ein bisschen drüber entscheiden, Ganz wie man etwas wahrnimmt. <lacht> aber es also wurde auf jeden Fall, sage ich mal, ähm, versucht und und glaube ich auch ähm, geschafft, das Beste umzusetzen, was für Gäste also für DJs ähm, am meisten Sinn macht, für die Raumkonzeption. Und natürlich, ähm, wir starten jetzt am Freitag mit der Anlage, das heißt, eine neue Anlage wird immer ein bisschen ein, ein, ein Prozess sein ja? und ich nehme an, dass wir da vielleicht auch Sachen drauf kommen, wir, wir können jetzt endlich mal die Leute in einen, einen vollen Floor, halt die Anlage kann man nur testen, wenn Leute da sind. Ja.
0: Genau, kleine Kinderkrankheiten muss man natürlich in der Anfangsphase verzeihen, wenn es die hoffentlich auch nicht geben mag. Ähm, Jetzt ist es ja natürlich auch so, dass, das habe ich schon im letzten Podcast gesagt, Wien immer ein bisschen länger braucht für alles und dann aber mit totaler Konsequenz das durchzieht. Lange Zeit gab es in Wien nicht viele gute Bars. Jetzt gibt es ganz viele gute Bars. Lange Zeit war das Thema Sound in den Wiener Clubs nicht so ein großes Thema. Jetzt ist es auf einmal bei allen das große Thema. Ihr habt jetzt auf Void gesetzt. Für die, die es nicht wissen, das ist die berühmte Anlage mit den Hörnern. Gab es da einen speziellen Grund, warum ihr auf dieses System gesetzt habt oder war das jetzt einfach einmal die Idee, was Neues auszuprobieren?
1: Ähm, nein, wir sind verschiedene Konzepte durchgegangen und Void äh, hat uns soundmäßig äh, am meisten überzeugt. Ja.
0: Du hast es vorher schon angerissen. Ähm, es gab ja schon äh, Anlagen und man hat ja auch den zweiten Floor, den Bunker, ähm, sage ich mal nicht kritisiert, aber man hat auch immer wieder gesagt, gut, da könnte auch ein bisschen mehr Druck sein. Jetzt hast du das vorher angedeutet. Mhm. Die alte Anlage vom Main Floor ist jetzt dorthin gewandert. Stimmt das so?
1: Ist ein Teil davon auf jeden Fall, ja. Und ein Teil wurde noch eben an den Raum angepasst. Das hat äh, Mike Lawrence wieder konzipiert, der noch am Werken ist. Mhm. Und ähm, der ganze Bunker wird auch einfach in einer ein bisschen anderen Konstellation jetzt dastehen, dass das Pult, welches man oder du auch kennen wirst, ist in einer verkleinerten Form. Umgebaut worden in den Bunker in einer anderen Position und jetzt hat man dort eigentlich sein so 360-Grad-Erlebnis mit einem DJ, der anders steht, mit einem neuen Soundkonzept und ähm, ich glaube, dass das äh, auch richtig cool wäre.
0: Jetzt sind so, wenn wir es so gemeinsam jetzt durchgehen wollen, so die alten von vielen, viel kritisierten Kinderkrankheiten der Sauna quasi komplett beseitigt. Das, was halt manche noch stört, aber was offensichtlich eben nicht mehr nicht zu ändern ist, ist die große Bar in der Mitte. Die konnte man ja nicht mehr verkleinern, weil eben da unten wahrscheinlich auch viele Leitungen sind. Aber die, die sieht man ja jetzt oder die kann man jetzt besser umschiffen, dadurch, dass mehr Platz ist.
1: Ich, seh, ich persönlich sehe das Problem an der Bahn nicht. Ich meine, am Ende des Tages wollen die Leute ihre Getränke schnell haben und, und durch die mit Einbeziehung jetzt noch mehr, sage ich mal, vom Barbereich als auch ähm, Tanzbereich, hat man dann doch irgendwie so ein großes Raumkonzept, dass man da irgendwie, ja, manche stehen gerne an der Bar und wollen etwas trinken und den DJ sehen und manche wollen halt vorne tanzen und das ist in vielen Clubs wahrscheinlich sehr getrennt, ja. Und äh, da hat man die Möglichkeit, irgendwie nicht so weit abseits vom, von der ganzen Action zu sein, und doch an der Bar zu sein. Ich meine, ähm, am Ende des Tages will jeder auch nicht lange auf sein Getränk warten und äh, die Bar muss auch eine gewisse Qualität erreichen können. Und da versteht das Ganze halt so da. Ja. Der Verkleinern würde man es nicht können, aber es war auch nie ein Thema.
0: Okay. Ähm, jetzt hat die Sauna immer davon gelebt, ähm, also auch ganz früher und äh, auch seit der Neueröffnung jetzt, äh, ähm, dass es mehrere Floors gegeben hat. Mhm. Ähm, es gab ja teilweise auch Events mit bis zu vier Floors. Mhm. Ähm, das ist jetzt allerdings äh, Geschichte. Ähm, Du hast es auch schon angesprochen, das Glashaus als Dancefloor ist eigentlich Geschichte, hat jetzt einen Lounge-Charakter. Ja. Warum ist das so? Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassend erklären, denn ähm, wir haben es ja auch schon einmal ein paar Mal hier angedeutet.
1: Ja, ich meine, mein, einen Floor weniger zu haben, wo keine Musik gespielt wird, ist natürlich nie im, im im Sinne, im Sinne des, des, des Clubs selbst, es gibt halt leider das Problem, dass halt doch ähm, über die Jahre hinzu einfach viele Leute in die Gegend gezogen sind. Es gibt äh, viele Wohnbauten und das ist einfach auch zu respektieren. Wenn da halt einfach, ähm, ja, gerade im Glashaus mit, mit ähm, Außen-Raucherbereichen gehen einfach Türen einfach auf. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Und deshalb musste man einfach eine Lösung suchen. Und ähm, ja, die Lösung muss halt einfach sein, dass der Floor halt dann Musik vom Mainfloor rüber bezieht, eine Lautstärke, wo man angenehm sitzen kann, ein bisschen abseits sein kann, vielleicht auch ja, dort in, im Sommer vielleicht in Ruhe auch was trinken mag, ohne dass es jetzt das Risiko besteht, dass äh, Leute in der Umgebung gestört werden. Ja.
0: Die Sauna lebt ja auch immer ein bisschen vom schönen Garten, von der Terrasse, vom Pool. Das ist jetzt natürlich im Sommer die Anlaufstelle schlechthin. Man kann ja da auch schon untertags hingehen. Mhm. Warum glaubst du, dass es in der Bratasauna immer so unterschiedliche Saisonen gab? Der Winter war immer ein bisschen schwieriger, sage ich jetzt einmal, als der Sommer. Obwohl man ja in Wahrheit auch nur draußen steht. Warum glaubst du, ist das in den Köpfen der Menschen dann so, dass man sagt, im Sommer gehe ich lieber in die Sauna und im Winter gehe ich lieber woanders hin, wo man, wo man die die ganze Zeit drinnen stehen muss.
1: Ja, ich glaube, dass das ein bisschen ähm, ein bisschen falsch in den Köpfen der Leute ist. Ich glaube, wenn man jetzt das gerade früher wahrscheinlich ein bisschen einen größeren Schwank gehabt, natürlich hat man das Thema mit äh, im Sommer äh, komme ich mal ohne Jacke an. Ich bin, ich bin schnell durch. Ich gehe auf die Terrasse oder manche Leute haben einfach gerade sage ich mal jetzt äh, seit der Rauch hat nicht Rauchertrennung stehen die alle einfach gerne draußen und das ist vielleicht eine Mehrwert, den man, man, man hat und man hat einfach ja, einfach dort mehr Platz, dass die Schwankungen im Winter, ja, natürlich gehen vielleicht aber generell Leute im Winter weniger aus, weil es einfach, wenn man rausgeht und es hat keine Ahnung, Minusgrade und, und man muss sich einpacken, hat man keine Lust jetzt irgendwo hinzufahren oder das Ausgehen funktioniert teilweise, teilweise spontan. Ja, ähm, ja ich kann es ja auch nicht genau sagen, ich denke nur, manchmal will man einfach Weniger machen, und manchmal will man einfach mehr machen, dass das Wetter motiviert, und ich sage mal, ähm, im Club innen sind alle Clubs dann irgendwo, haben ihren eigenen Charakter, aber, aber ein Club innen ist ein Club innen, ähm, wenn es darum geht, dass man dann eben bei, sage ich mal, an Nachttemperatur, in Österreich wird sein, weiß ich nicht, im Sommer, 28, 29 Grad, äh, eine Air -Condition kann natürlich einen Raum bis zu einem gewissen Grad runterkühlen, aber nicht jeder ist ein Fan von Air -Condition und, äh, ja, wenn man nicht die Möglichkeit einfach Draußen zu stehen ähm, mit einer gewissen Musik, das kann halt nicht jeder bieten, ja? und äh, das wird wahrscheinlich dafür führen, dass manche Leute lieber im Sommer kommen. Aber es ist im Frühling dasselbe und es ist im Herbst dasselbe. Ja. Aber man hat einfach ein bisschen, glaube ich, einfach mehr Platz und, und mehr Möglichkeiten.
0: Ja. Jetzt bist du mit dem Max Wanderer ja gemeinsam schon seit der Gründungszeit das Team Prater Sauna. Ihr ja. betreut ein bisschen die Clubschienen. Die Wie werden jetzt die programmatischen? Äh, Geschichten aussehen nach der nächsten Wiedereröffnung. Wir hatten ja schon eine letztes Jahr. Ähm, beziehungsweise, wie legt es hier an? Gibt es da für euch sozusagen so oder soll es da für euch so den speziellen Freitagsclub-Sound geben und den speziellen Samstagsclub-Sound?
1: Ja, ist eine gute Frage. Ich meine, du magst du ja nicht machen, dass jetzt das sechste Jahr, und wie haben Glück, dass wir in der Prater seiner Intern eigentlich unser Team über die Jahre hinweg halten konnten, ohne große Änderungen, und das ist schon mal immer schön zu sehen, gerade wenn jetzt irgendwie wieder losgeht, alle bekannten Gesichter. Programmtechnisch haben wir eigentlich den Samstag, wenn du ihn so trennen willst, ein fixes Rad, das sich eigentlich auch nicht wirklich geändert hat. Da haben wir ja, immer wieder kommen und gehen Veranstalter. Ja, das ist halt so. Ähm, der Freitag hat jetzt doch auch ein bisschen Erneuerung. Wir haben unsere Residency von der Anna Ulrich, die jetzt auf den ersten Freitag geht. Mhm. Ähm, und ein, zwei neue Formate auch an Freitagen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es eine Soundtrennung gibt am Ende des Tages. Man schaut gerade als Programmierer. Dass man so bemüht ist, einfach sich mit anderen Clubs auch abzusprechen und wenn einfach das gleiche Programm an drei drei verschiedenen Clubs am gleichen Abend spielt, dann ist das für niemanden förderlich. Deshalb schauen wir einfach, dass wir das manchmal äh, ein bisschen adaptieren. Aber durch ein fixes Rad hat man einfach nicht immer die Möglichkeit zu sagen, man schiebt was. Ja, die Flexibilität hat und will man teilweise nicht. Aber ich glaube, zum mit den fixen Reden der anderen Clubs äh, passt das alles gut zusammen. Ja ob der Freitag jetzt soundmäßig ein bisschen technoider ist oder nicht, äh, traue ich mich gar
0: nicht zu sagen, ehrlich gesagt. Nein. Ähm, man kann ja sowieso grundsätzlich sagen, dass der Mainfloor Wahrscheinlich für die internationalen Acts oder für den Headliner ähm, meistens der, der Auftritts, äh, die Auftrittsplattform bieten wird und der Bunker, der war in den letzten Jahren hat sich ein bisschen in den letzten Jahren als eher die härtere äh, Gangart ähm, oder der härteren Gangart zugewandt ähm, mhm. herauskristallisiert. Wird das wahrscheinlich jetzt auch so bleiben?
1: Kommt darauf die Veranstaltung an? Meine, wir haben zum Beispiel unser ähm, schlaflos Event ähm, oder gerade auch bei einer Veranstaltung, wenn am Mainfloor zum Beispiel ein bisschen mehr drauf gehört, wurde oft ein Kontrastprogramm mit zum Beispiel halt ähm, Disco-Sound im Bunker. Ja. Mhm. Ähm, natürlich bietet sich der Bunker durch seine Konstellation mit ein ähm, bisschen enger, geschlossener und dunkel ähm, die Basis für, für halt. Leute, die gerne lieber draufhauen, aber das heißt nicht, dass das nicht ähm, am Mainflow auch gleich gut ginge. Es ist halt meistens, meistens einfach das Kontrastprogramm im Bunker, wie du sagst, härter, weil halt der Sound äh, am Mainflow vielleicht dann durch die Headliner, die nicht so ganz in den harten Techno-Bereich bei uns einfach gehen, äh, Sinn ergeben hat. Ja.
0: Du betreibst ja auch mit Max eine eigenen, einen eigenen Brand namens Schlaflos, gibt es ja auch schon lange, ist auch immer sehr erfolgreich gewesen, unterscheidet sich jetzt doch auch ein bisschen von dem sozusagen allgemeinen Mainstream-Programm, der so jetzt in den Clubs läuft. Was ist da anders? Ihr habt ja doch Acts, sogar bei einer gewissen Musikrichtung treu bleibend immer Acts gebucht, die vielleicht nicht jeder kennt.
1: Ja, ich meine das Problem ist halt äh, dieses Problem. Ich sag, der, der Lauf der Dinge ist, man wird auch einfach ähm, älter. Ja. Das heißt, äh, man muss doch auch über die Jahre. Wenn man jetzt sagen, wir gehen jetzt die Mai, wir sechs, sechs Jahre schlaflos, ähm, muss man einfach jedes Jahr jüngere Leute auch irgendwie erreichen. Und gerade durch so Corona-Stops ist es einfach ein bisschen schwierig, weil das eigentlich nicht so ein laufender Prozess ist, wie halt sonst. Man sagt, das geht von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr, sondern da ist man einfach disruptiv, plötzlich sechs Monate nicht dabei. Mhm. Und man wird halt älter und die Leute werden, sage ich mal, jünger. Und man, man die Kunst ist ja doch, alle zu erreichen. Die Leute, die halt gleich alt sind, die Leute, die älter sind und vor allem die Leute, die jünger sind. Schlaflos hat immer so ein bisschen einen Spagat gemacht zwischen... Nanche mögen, würden minimal dazu sagen, wie nicht selbst, ähm, und halt Haus. Und das shiftet dann schon noch ein bisschen die, die letzten zwei Jahre, dass wir eigentlich eher Richtung Haus, äh, ein bisschen einen moderneren Sound spielen. Ja, wir haben jetzt eben Künstler wie im ähm, Ketama oder Maulgrab ist bei uns halt seit Jahren ein, ein Dauergast. Ähm, ja, das ist immer ein bisschen ein, ein Sprung ins Ungewisse, weil wir ein bisschen jetzt unseren Sound unser Booking adaptieren wollen und äh, hoffen, dass das gut aufgeht. Ja.
0: Aber ihr habt ja auch, auch eine recht treue Fangemeinde. Sehr viele DJs aus der Szene kommen, die dann natürlich mh, das ein bisschen mittragen. Merkt man dann so ein bisschen den Unterschied? Okay, jetzt habe ich mal den weniger hippen Newcomer gebucht und jetzt den, äh, den doch den, den alle, der alle interessiert?
1: Immer mehr, bin ich schon der Meinung, ja. Ich glaube schon, dass das äh, auch ein bisschen zusammenhängt, dass einfach... Die Anfang-30er sind jetzt Mit-30er, die Mit-30er sind jetzt 40er und die Anfang-40er sind Mit-40er. So, das heißt, äh,
0: und jetzt kannst du noch weitergehen und so sagen, und die Anfang-50er sind Mit-50er?
1: Nee, ja, du, ja, du bist ja immer <lacht> da.
0: Oh, Opa ist noch immer da.
1: Ähm, nein, und was du halt angesprochen hast, ist auch ein Faktor einfach, dass äh, Bars deutlich, äh, deutlich in der Anzahl gestiegen sind, in der Qualität und dass da einfach... Äh, diese viele Bars einfach durch eine späte Sperrstunde und, und auch Sound und, und das Programm, das sie anbieten, vielleicht auch dann Leute, die einfach dann früher fix in den Club gekommen wären, einfach mit der Zeit dann vielleicht in der Bar hängen bleiben. Und das ist halt einfach
0: ein Faktor, der halt da ist. Das ist ein Faktum, das hatten wir im letzten Podcast besprochen, der wird wohl auch sich jetzt fortsetzen, wenn es wieder losgeht. Die Sauna hatte ja in diesem Jahr 2021 viereinhalb Monate waren es, mhm. ähm, auch einen Selektor, der ausgesprochen gut mhm. ankam. Ja. Ähm, was war eigentlich da die, die Idee dahinter?
1: Das ist eine gute Frage. Ich meine, wer hat das, das VIP daneben hatte eigentlich immer schon einen Selektor und wir hatten einfach das Problem, dass einfach, man muss es einfach aussprechen, an gewissen Abenden vielleicht äh, gerade doch auch äh, die Flut an Leuten, einfach auch ein paar dabei sind, die einfach nicht angenehm waren. Ja. Und äh, da musste man einfach reagieren zum, zum Schutz der Gäste, als auch wir haben einfach gemerkt, dass an manchen Abenden, ich weiß nicht, wenn Personen verhaltensauffällig waren. Und das hat sich irgendwie dann ein bisschen ähm, gesteigert. Ja. Und auch, man hat einfach immer mehr dieses Sicherheitsbewusstsein. Ja. Das, das ist ja auch in vielen anderen Clubs ähm, das sage ich mal Beispiel, Frauen unangenehm angemacht werden mhm. und ich, bis hin zu, weiß ich nicht, im Extremfall ja, K.O.-Tropfen und Sachen, die einfach immer wieder leider passieren im, im Clubwesen. Und um das ähm, vorzubeugen, haben wir einfach ähm, ja jetzt mit einem Selector das versucht. Und äh, der macht einen tollen Job, der, der, der begrüßt die Leute, der, der, der hat einen schnellen Eindruck. Um schnell einzuschätzen, was vielleicht der Türsteher, der einfach überfordert ist, weil eine Flut an Leuten vorne steht und er muss die, die, die weiß ich nicht, die Impfungen kontrollieren und die Ausweise kontrollieren und alles. Es ist eine Stresssituation, wo einfach man nicht mit 100 sagen kann, dass ein Türsteher das alleine so meistern kann, dass er jemanden sofort erkennt, der sagen, beispielsweise zu betrunken ist, weil er halt vielleicht sich in dem Moment gut benimmt. Aber das heißt nicht, dass der im Club nicht dann später Probleme macht und äh, der Selektor sieht das, der hat Erfahrung aus Berlin und der spricht die Leute einfach an: Hey, wie geht's, was macht ihr? Oder wenn Frauengruppen sind, hey, wenn ihr ein Problem habt, ähm, kommt es zu mir. Der, mhm. der dreht seine Runden und gibt den Leuten schon beim Ankommen einfach ein gutes Gefühl, dass da auch jemand da ist, der, der sich die Zeit nimmt und, und, und halt die Augen offen hält. Und ich glaube, das gibt den Gästen immer schon ein gutes Gefühl. Ähm, ja, einfach nett begrüßt zu werden und um zu wissen, hey, wenn irgendwas ist, kann ich mich an jemanden sofort wenden, ohne jetzt irgendwie äh, im, im, ja stressig jemanden zu suchen oder zu einem Keller zu gehen, der vielleicht gerade rumläuft. Ja.
0: Kann ich nur bestätigen, ich wollte jetzt natürlich in deinen Worten das Ganze gewählt ausdrücken lassen, aber alle, die die das noch nicht ähm, gesehen haben oder die ihn noch nicht kennen, sollten mal vorbeischauen. Er macht einen ausgesprochen professionellen Eindruck und wenn es mal nicht klappen sollte, dann wird er auch nicht auf rüde Art der Gast abgewiesen, sondern so, ja, heute nicht, tut mir leid, komm mal wieder. Oh, ja, oder oh, man
1: wird einfach, äh, der Gast kriegt vielleicht auch erklärt, warum er ja. heute nicht hier sein kann und nicht einfach, nein, und und, und geh weg, ja Das ist ja auch ein Faktor am Ende des Tages. Ja.
0: Das dann zu Stress vor der Tür führt und wir, wir, wir beide wissen ja, es gab ja da, sind, da ist die Barters auch nicht der einzige Club gewesen, aber es gab ja immer wieder mal Probleme mit Securities die vielleicht auch einen schlechten Tag haben können und die werden dadurch ein bisschen abgefedert. Denke ich auch, ja. Ähm, letzte Frage, es gibt ja, oder vielleicht vorletzte, es, es ist ja in Wien in den letzten Jahren ein, ein Booking-Wettlauf um die großen Acts vonstatten gegangen. Wir wissen, wir haben einen großen Player, das O, ein großer Club, wir haben die Grelle Forelle, wir haben die Sonne. jetzt macht auch das Flex wieder ähm, am Freitag ähm, eine sogenannte Clubnacht. Der okay. Pulitzer-Preis gewinnt man da vielleicht nicht damit, aber es gibt sehr viel Konkurrenz. Ja. Ähm, wie geht ihr damit um als Team, ähm, dass man da immer wieder die Ausgewogenheit zwischen großen Acts und coolem Stammpublikum schafft?
1: Wir sind vielleicht in der Pratasan ein bisschen anders aufgestellt als vielleicht jetzt andere Clubs, ähm, die du genannt hast. Ähm wir haben ein, ein Veranstaltersystem plus einen Mix aus, ähm, aus Eigenformaten. Ne? Das heißt, selektierte Veranstalter wissen wir, was, was, wen sie ansprechen, was die machen wollen und welche Schiene die halt fahren und die Sachen, die halt da nicht abgedeckt werden, die wir aber empfinden im Club sein sollten, ähm, werden unsere Eigenformate halt ähm, abgedeckt. Große Acts wird es immer geben, ja, aber es wird auch kleine Acts geben und am Ende des Tages geht es nicht um die Größe. Am Ende des Tages soll der Gast nach Hause kommen und sagen, er hat einen wunderbaren Abend. Ähm, ich denke, ein, ein Ausgleich aus, aus spannenden Newcomern, aus Jungen, aus Großen, es muss halt einfach reinpassen. Es wird nicht jeder Act Sinn ergeben. Ähm, und, und manche und manche werden die Leute vielleicht nicht kennen und und kennenlernen und äh, werden in über die Jahre große Acts. Das ist doch irgendwo auch die Kunst, genau die Leute früh zu erkennen. Ähm, wenn sie halt noch, sage ich mal, bezahlbar sind, bevor halt irgendwie ja, Festivals die Preise <lacht> so hoch treiben, am Ende des Tages ähm, gibt es auch Mitarbeiter, die die bezahlt werden müssen und jeder, <lacht> jeder, ja, jeder muss auf seine Kosten kommen. Aber ich denke, ein Wettbieten macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Wenn Leute das halt machen wollen, dann sollte das machen. Das ist nicht unsere Philosophie am Ende des Tages. Aber wir haben über die Jahre einfach äh, viele Acts schon erwischt ähm, und andere Veranstalter Acts erwischt, die halt noch klein waren und die halt dann einfach gerne wiederkommen, weil sie halt einfach gut behandelt wurden, weil sie den Club mögen und weil sie gute Abende haben. Und ich glaube, damit äh,
0: werden wir gut durchkommen. Genau, und am Wochenende geht's los. Am um Samstag um 0 Uhr eigentlich, am um Freitag um 23.59 Uhr, ja. äh, mit einem großen Doppelschlag. Das erste Wochenende steht noch im Zeichen der Wiener Residence, sage ich ja, mal.
1: Ja, da gibt es aber jetzt auch noch einen Surprise Act, den ich hier bei dir erstmals announcen kann. <lacht> Jawohl, raus damit! Äh, Kevin De Vries wird am Samstag spielen, ja. Afterlife-DJ, mhm. ähm, der wird heute noch announced, also du hörst es zuerst, Rudi. Ähm, ja. Sonst haben wir ein ausgewähltes äh, ein Mix aus äh, tollen Wiener Künstlern mit ein, zwei internationalen und ja... Ähm, yeah. Ich glaube, es wird für
0: alle was dabei sein. Es wird für alle was dabei sein. Man sollte auf jeden Fall früh kommen. Und die letzte Frage noch. Ich habe gesehen, es gibt jetzt auch erstmals einen Backstage hinterm DJ. Wie kommt man da in den Backstage? Ich kann mich ja an die Crazy-Zeiten erinnern. Da gab es ja oft das größere Griss um den Backstage-Raum mhm. und um das berühmte Bundle und um den Code an der Tür. Ähm, und dann haben sich oft bis zu 100 Menschen da hinten äh, reingezwängt und sind dann rund um den DJ gestanden. Wird das jetzt auch in der Sauna Einzug halten, diese sitte unSitte Unsitte oder gibt es da eine spezielle Vorgangsweise?
1: Ja, an den Code im Flexcam <lacht> <Und, und, lacht> ja auch. Und irgendeinen so lauten äh, Kärnsner, der alle angebrüllt hat, weil sie das Dosenbier <lacht> weggetrunken ja. haben. Ähm, der Backstage-Raum ist ein reiner Backstage-Raum. Es ist, dient einfach, ähm, der Eingang ist von hinten und dient wirklich nur dazu da, dass einfach äh, der eine Raum für DJs sind, die dann spielen oder spielen werden, einfach um ihre Sachen abzulegen um, um sich vorzubereiten und schon mal dort zu sein. Und das wird jetzt äh, nicht dazu gedacht sein, dass da 30 Leute abhängen, die halt dort abhängen wollen. Ja, das ist nicht der Sinn der Sache. Und ähm, ja, das wird mit einer verschließbaren Tür funktionieren. Und am Ende des Tages ähm, braucht auch ein DJ einfach kurz, vielleicht einfach einen Moment, um sich mal zu sammeln, seine Sachen gescheit hinzulegen. Ähm, das war, sage ich mal, das alte Pult hat jetzt schon, v Nachteile, ja, natürlich hat das den, den Nachteil, dass einfach gewisse Leute manchmal einfach gestört wurden und man hat es irgendwie so ein bisschen als Babysitter gefühlt, weil man musste halt irgendwelche Leute halt anbrüllen, dass jetzt, was sie eigentlich hier verloren haben oder man war sich unsicher, wer ist denn das überhaupt? Und nach einer Stunde fragt man so, kennst du den? Also nein, und ich dachte, der ist von dir. Also nein, ich dachte, der ist von dir.
0: Genau, kann mich gut erinnern.
1: Aber es hat natürlich auch eine gewisse Stimmung, ja, dass da Leute halt... Ähm, ja, um den DJ rumtanzen, vielen hat es gefallen, manchen nicht, ja, das, ich, das ist auch Geschmackssache, aber in dem Fall ähm, haben wir jetzt einfach einen, einen Raum, der nahtlos übergeht ins neue DJ-Pult dann quasi, so dass man dann einfach seine Sachen ablegen kann, Platten, Koffer oder, oder andere Technik und äh, ja, nicht Angst haben muss, dass da zehn Leute irgendwas drüber verschütten oder einfach mal seine Sachen in Ruhe ablegen kann und sagen kann ich komme nach einer halben Stunde wieder und habe nicht Sorge, dass da jetzt zehn Sachen fehlen.
0: Aber nicht seine 30 Freunde hinten mitnehmen. Kein Klassentreffen
1: hinten. Ja, nicht
0: hinten. anderen wird es vielleicht auch eins reduzieren können, die sich benehmen können. <lacht> gut, dann hoffen wir, dass alles friktionsfrei und gut über die Bühne läuft. Es geht, wie natürlich überall in ganz Wien, am... Freitag um 23.59 Uhr los und ja. ich nehme mal an, um, um 0 Uhr wird dann der, der erste Track aus den Boxen, wo man mhm. und alle, die jetzt sich angesprochen gef gefühlt haben, Checkt die neue Anlage aus, checkt die, neue, die umgebaute prater aus. Neu ist die natürlich nicht, umgebaute prater aus. Ja. Und ja, ich danke dir für deinen Besuch. Ich danke dir, ja. Ich danke euch da draußen, dass ihr mir 50 Podcasts lang schon bereits die Treue gehalten habt. Dennis, du warst heute beim 50. Podcast. Und ähm, ja, ihr hört ihn natürlich weiterhin überall, wo es Podcasts gibt. Ihr kennt ja die Plattformen Spotify und Co., und in zwei Wochen, da hören wir uns dann wieder mit angesagten Gästen. Und ich hoffe, es gibt jetzt endlich wieder viel positive News zu berichten, auch aus der Clubszene. Und natürlich wünsche ich mir finally Frieden. Gehabt euch wohl. Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.